0: Здравствуйте! В наших передачах мы учимся от Слова Божьего в наших передачах мы учимся, как выздороветь и остаться в живых. Мы ныряем в Слово Божье, мы открываем Библию, мы смотрим, что по этому поводу говорит Бог. И это правда. И мы верим Богу. Ибо надо, одно, что приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Он воздает нам исцелением, освобождением. Он воздает нам радостью в сердце, где было уныние. Он воздает нам. Он воздает нам сполна, как Бог. Бог, Он Бог изобилия. У Него всегда достаточно. Он всегда приходит в то место, куда Его призывает. Он всегда. Он везде, Он все, мой Бог, который исцеляет сегодня так, как Он исцелял 2000 лет тому назад, как Он исцелял еще раньше, потому что воля Бога об исцелении прописана по всей Библии, где бы вы ни опустили свои глаза, за что бы ни зацепились ваши глаза, вы везде можете читать о том, что Бог милостив, разрушается только то, что является грехом. Бог разрушает грех, да. Но если мы становимся под силу греха, мы выбираем не тот путь. Мы должны выбрать Божий путь. А Бог описал свой путь в nani он дал нам инструкцию, как выжить. Не просто выжить, кое-как. Он написал нам, Он оставил нам целую инструкцию, слово Божье, которое приводит нас в жизнь, в жизнь с избытком, в здоровую жизнь, в жизнь без немощи и болезни, в жизнь, которая переходит счастьем, радостью, покоем. В жизнь, которая всегда все успешно, потому что Бог благословляет. Благословением Он переходит из поколения в поколение. В жизнь детей, внуков. Нам не нужно нервничать по поводу своих детей. Мы можем доверить их Богу. Нам не нужно перевести о диагнозах, которые поставили врачи, потому что Божье Слово говорит, Он взял на себе все немощи и болезни. Божье Слово говорит о том, что мы искуплены и избавлены. Нам нужно познавать это. И по мере того, как мы поздаем, мы становимся свободными. В наше служение пришла женщина и свидетельствовала, и говорила о том, что 9 месяцев назад или 7 месяцев назад, она пришла к нам за помощью. У нее была шишка на горле, у нее была опухоль размером с грецкий орех. Она говорит, были боли и были другие неустройства в теле. Она пришла не в очень хорошем состоянии. Но некуда идти. Идти некуда, кроме как Бога. Если Бог наш автор, и Он создавал наше тело, Он наверняка знает, как поправить то, что выглядит неправильно». Он автор, и он знает, как поправить это. Она пришла к нам, ни одного служения она не пропускала. Она слушала Слово Божье, она молилась вместе с нами. И вот последнее служение она пришла без этой шишки. Шишка исчезла, эта опухоль исчезла. Почему? Потому что Слово Божье живо и действенно. И оно проникает, Слово об исцелении проникает исцелением. И физический мир, наше тело отражает то, что происходит в духовном мире. Слово Божье проникает. Вам нужно узнать это, вам нужно познавать вам нужно знать, что всякая болезнь и всякая немощь в людях разрушена была Иисусом Христом на Голговском кресте. Она была разрушена там, где грех, там немощи и болезни. Нет греха — нет немощи, и болезни. Господь взял на Себя грехи, а с ними — немощи и болезни. И познание этой истины делает человека свободным от греха, немощи, болезни, смерти — свободным. Как написано? Как это происходит? По мере познания истины. По мере познания вы начинаете в это верить. Вы начинаете смотреть на ситуацию так, как смотрит это Писание. Вы смотрите в это Писание как в зеркало. Не то, что увидите в физическом мире, не то, что увидите видите в реальном зеркале, а то, что говорит Писание. Вот это правда. Вот сюда смотрите, какой вы есть, что Бог вам дал, чего Он вам не давал. Он не давал вам немощи и болезни. Поэтому Он это демонстрировал. Ходя по земле, сам Бог в Иисусе Христе ходил по земле и показывал свою волю, и показывал, что должно быть и чего не должно быть. Если вы откроете Евангелие от Матфея, 4 главу, с 23 стиха, читайте вместе со мной, открывайте свои глаза и свои уши, и Слово Бога будет входить через глаза и через уши. Поэтому и говорится, имеющие глаза да имеющие имеющий уши да слышит. И я вам говорю, имеющие глаза да имеющие имеющий уши да слышит что Бог говорит. 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя, всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел им слух по всей Сирии. И приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиграде, Иерусалима, Иудеи и Иордана. И следовало за Ним множество народа. Я думаю, что если бы увидели Иисуса Христа, пришедшего во плоти сегодня, бы тоже за Ним следовали, потому что от него исходила сила, и все это видели. От него исходила воля Бога, желание Бога Отца. Он говорил: ничего не делаю сам по себе, ничего не делаю, не увидя Отца творящим. Все, что происходило от Иисуса Христа, это воля Отца Небесного. Вы же читаете молитву Отче наш. Вы же говорите: да будет воля твоя. Вы же говорите. Вдумайтесь в то, что вы говорите. Да будет воля твоя, вы говорите, Отцу Небесному. Отец Небесный, Сущий на небесах. Да будет воля твоя, вы же говорите. Его воля, чтобы вы были здоровы. Вам нужно познать истину и быть здоровым, потому что это есть его воля. Смотрите, приводили всех и одержимыми болезнями, написано одержимых различными болезнями, и бесноватых. Это люди, которых хранят в психиатрических клиниках. Но я не думаю, что там есть ответ, потому что ответ у Бога. И он дает ответ через слово, через свое слово. И лунатиков, и расслабленных. Расслабленные — это в нашем понимании парализованные люди, которые не могут ходить. Есть история. Я говорила по радио. Я говорила о том, что Слово исцеляет, о том, что вы не должны лежать в таком виде, если вы парализованный человек, потому что Иисус заплатил каждая клеточка своего тела за ваше тело. Он заплатил, чтобы не были немощи. Он взял всякую болезнь, включая вот то, что называется расслабленным в Библии и парализованным человеком, болезнь, которая парализует, дух, который парализует, я бы сказала, потому что когда человек освобождается от этого, он встает с постели и ходит, и дышит, и делает то, что все нормальные люди, потому что он был одержим этой болезнью. Видите, написано «одержимых различными болезнями». Одна женщина слушала нас по радио. Она долгое время лежала прикованная к постели, она была парализована. Мы даже пытались подъехать к ней и дать ей книгу выздороветь остаться в живых. Она не могла открыть дверь потому что не вставала. Мы нашли ее внучку, передали ей книгу. И женщина прочитала эту книгу. У нее поднялась вера. В книге «Выздороветь и остаться в живых» написано все то, о чем мы с вами говорим в этих передачах. О том, что говорит Бог, что Он сделал, что Он нам дал, чего Он нам не давал, и насколько Он всемогущий лично в вашей жизни, насколько Он желает поправить то, что нехорошо выглядит или приносит вам боль или страдания. И мало того, все уже совершилось. Он сказал «совершилось». Теперь нужно это принимать. Женщина возрастала в вере. Прошло какое-то время. Она позвонила и сказала о том, что она ходит. Она встала и ходит. Кто развязал ее? Кто дал ей возможность встать парализованной? Кто? «Слово Божье! Я не заходила в эту комнату, я не знаю, где она живет. Я знаю только что в центре города Киева, но я не знаю где конкретного адреса». Это сделал Иисус. Слово Божье. Иисус является Словом Божьим. Он прошел туда, куда люди не могли пройти. Он прошел туда, где двери были закрыты. Где бы ни находились ваши родные и близкие, о которых вы молитесь и плачете, и желаете, чтобы их состояние было лучшим. Где бы ни находились сейчас вы... Если вы прикованы к постели, или лежите на больничной койке, или ваше здоровье желает лучшего, послушайте, обратитесь к тому, кто сегодня исцеляет. Он сегодня исцеляет так же, как всегда исцелял. Нам нужно познать это и поверить Ему единственному. Не было такого случая, когда Иисус сказал, «А вот вас это не касается, а вас я не буду исцелять». Он исцелял всех. И знаете почему? От Него исходила сила, сила Духа Святого. Эта сила сейчас присутствует на земле так же, как она присутствовала при жизни Иисуса Христа, когда Он был в этом теле. Он умер за каждого из нас и воскрес, и желает жить в каждом из нас. Вот суть Евангелия. Иисус приходил, чтобы забрать на Себя все грехи, от которых болезни, и болезни на тело. Грехи — это душевные вещи, болезни — это телесные вещи. И то и другое Он забрал на Себя. Он забрал и понес вину за каждый наш грех — он освободил нас от вины за грехи. Болезнь — это расплата за грехи. Он освободил нас от грехов и болезней. Вам осталось это познать. Нам трудно понимать это, но мы можем в это верить. Бог дал нам веру, в которой мы живем и действуем, и существуем. Он и есть наша вера. Послушайте, Он есть все. Без Него наша жизнь не сложится. Без Него нет жизни. Поэтому написано «Я есть жизнь». Он есть жизнь, Он хлеб с небес, Он тот, кто входит и меняет нашу жизнь. Он переводит нас из смерти жизни, Он переводит нас из царства сатаны к Богу, Он переводит нас из болезни в процветание и здоровье, Он переводит нас. Вы не будете болеть, если вы будете следовать за Ним. Он — это Слово Божье. Мы следуем сейчас за Ним, мы разбираемся в Писаниях. Приводили к Нему всех немощных, и Он исцелил их всех. Он исцелял всякую болезнь. И всякую немощь в людях, всякую болезнь, и всякую немощь. Не той болезни и немощи, которой бы Он не исцелял. Он являл волю Отца. Сейчас Он одесную Бога Отца во Христе Иисусе. Сейчас одесную Бога Отца. Он одесную. И мы во Христе Иисусе, одесную Бога Отца во Христе. Кто во Христе, тот новое Творение. Старое прошло. Теперь все новое. Написано все новое, у нас все новое, у меня новые органы внутри, но это было следствием того, что я следовала за ним. Когда в моем теле обнаружили рак и сказали, что операция бесполезна, я была уже неоперабельной, вступился Бог, и Он поправил эту ситуацию. Он поправил самим собой, Словом Божьим, ибо написано «послал Слово и исцелил, и избавил от могил их». Знаете почему? Потому что Бог говорит свое слово со властью, и наша вера это берет. Если мы чуть-чуть дальше продвинемся в Евангелии от Матфея, 7 глава, 28 стих и 29. Когда Иисус окончил слова Си, народ явился учению его, ибо он учил их как власть имеющий а как книжники и фарисеи. Знаете, можно всю Библию выучить наизусть, но так и не познать Иисуса Христа как Личность, как Бога, как Искупителя и Целителя, ибо это открывается Духом Святым. Дух Святой был послан нам, чтобы открывать нам Писание, утешать нас и наставлять. Мы должны учиться от Него. Просто так бездействие не приведет к вашему исцелению. Обыкновенное бездействие, просто знать, что Бог есть и Он исцеляет, это ничего не изменит. «Моя вера вас не спасет сегодня. Моя вера спасает меня» ваша вера спасет вас. И это приятно, и это чудесно, и это чудесный путь, который Бог предопределил для нас. И по мере познания этой истины мы становимся свободны. Мы не зависим от этого разрушающегося мира. Мы зависим только от Слова Божьего. Мы зависим от Бога. Поставьте себя в зависимость от Бога. Вам это понравится, потому что чудеса начнут происходить в вашей жизни. Бог будет менять все, что разрушается, все, что болит. Он будет менять. Он исключил это 2000 лет тому назад. Он будет назидать вас в вере. Вы будете верить в вы будете смотреть на любую ситуацию, которая приходит, чтобы доставить вам боль или неустройство. Вы будете смотреть на Нее так, как смотрит Бог. Смотрите, Он учил их как власть имеющий. Иисус имел власть, власть Бога Отца. Он имел власть. Сколько власти Бог имел? Всю! Иисус имел всю власть! А если мы обратимся к Евангелию от Луки, то мы прочитаем. 10 глава Евангелия от Луки, 19 стих. Мы читаем: Все! «Даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». «Сколько власти имел Иисус? Всю». «Сколько власти Он передал нам?» Всю, чтобы мы наступали на всю силу вражью. Исключения нет. Неслечимые болезни – это та же самая вражья сила. Разрушение от кредитов и долгов – это сто следствие, которое мы получили от вражьей силы. Бог взял всякое проклятие. Написано «долги» – это проклятие. Вы не должны быть должником никому, кроме взаимной любви. Вы должны любовь. Вы должны радость. Вы должны счастье. Вы должны всем источать это, потому что Бог живет в вас, если вы однажды сказали «Иисус, стань моим Господом и Спасителем». Если вы еще не говорили этих слов, скажите Ему, что вы желаете, чтобы Он вошел в вашу жизнь. Скажите, что вы желаете Его. Господь — реальный Бог. Реальный. Это реальность. Это больше реальность, чем то, что вы увидите своими глазами сейчас и сегодня. Бог реальный. Вот то измерение. Вот там, где Бог, вот то реальный мир. А это подлежит разрушению. Поэтому и написано «все видимое, временное». Бог говорит «не смотри на видимое». Откуда я знаю, что говорит Бог? Из Писаний. Я открываю Писание и нахожу место, где написано «не смотри на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно». Бог вечен. Его слово «вечное». Написано, земля пройдет, небо пройдет, но слово его не пройдет. И слово об исцелении тоже не изменится. Он желает исцелять нас. Везде, где мы читаем, Иисус ходил и исцелял всех словом у своих, прикасанием рук, потому что через возложение рук подается Дух Святой. И я сегодня об этом знаю, точно так же возлагаю руки на больных и немощных. И они исцеляются. Почему? Потому что я верю Богу. Я верую, познаю. Я не знаю, как Он это делает, но я вижу, что Он это делает. Это делает Бог. Это делает Его сила. И Он передал всю власть, Верующим. Кому? Верующим. Написано в последней главе от Марка Евангелия, что у веровавших будут сопровождать знамения. Если Бог сказал «будут сопровождать», значит, они обязаны сопровождать. Бог не меняется, и Он не лжет. Лжет сатана, который навязывает вам немощи и болезни. И один и тот же вопрос у сатаны звучит. А правду ли, сказал Господь? И ваши мысли раздваиваются. Вы видите в Слове Божьем, и то, о чем я здесь говорю. Вы слушаете о том, что Бог желает, чтобы вы были здоровы, а ваше тело не подчиняется. Или вы думаете, нет, может быть, это не касается меня. Может быть, в этом случае я чем-то нагрешил, и Бог не будет меня исцелять. Может быть, не может быть. Слушайте, откройте Писание и читайте, что говорит Божье Слово об этом. Это есть истина? Истина говорит: исцелял всех. Освобождал всех. Хочу! очистись. Бог являет свою волю безусловно, потому что Он любит нас безусловно. Он любит, как Бог. И любовь никогда не терпит поражения. Есть послание Павла Коринфянам, 1 Коринфянам, 13 глава. Это глава любви. Бог описывает, как Он нас любит. Он любит нас безусловно. Он не раздражается на нас. Он не может раздражаться. Даже если мы грешим и делаем какие-то ошибки, Он желает поправить нас, перевести нас в истину, чтобы мы жили в праведности, чтобы чтобы грех не разрушал нас. Вот почему уничтожается грех. Он разрушает, грех разрушает. Он желает, чтобы мы перевели глаза в Его глаза, что мы позволили взять Ему нас за руку и провести нас тем путем, который во благо. Когда ты идешь Божьим путем, который предлагает тебе Бог, это во благо тебе, а не Богу, потому что Богу Бога все в порядке. И Он желает, чтобы у Его детей тоже было все в порядке. Он бесконечно любит нас. Он так возлюбил нас, что отдал Сына. Он отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь Вечную есть жизнь на этой земле, а дальше жизнь вечная. Мы должны войти в Сына, мы должны войти в Его жизнь. Для того, чтобы войти в жизнь Сына, который является Иисус Христос, мы должны отдать Ему свою жизнь. Потому что изначально, раньше, чем мы родились сейчас на этой земле, Он отдал Свою жизнь за нас. Бог отдал все самое дорогое, чтобы искупить нас от греха, от которого болезни, немощи, неустройства, разрушения, психические отклонения – «Все то, что разрушает, это от греха». Все то, что созидает, это от жизни Бога. И Он желает войти в свою жизнь в вашу жизнь. Он желает этого больше всего. Он желает приобрести нас. Он это совершил. Он сделал это через Иисуса Христа, который приходил на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Он разрушил самим собой. Он взял на себя все немощи и болезни и понес и отнес в один конец на Голгофский крест. Он разрушил силу греха, потому что Он взял его на себя и понес за него наказание. Нам не нужно нести наказание. Вот как благ Господь! Вот как благ, благ и милостив, и много милостив, и Он никому не позволит обижать меня сегодня, потому что Он любит меня. Бог говорит всякой болезни немощи, не прикасайся, если вы доверяете Ему, если вы входите в Иисуса Христа. Вам не зачем медлить, вам нужно сделать это прямо сейчас. Слушайте Слово Бога, и оно будет исцелять ваше сердце, оно будет разрушать всякие твердыни, гордыню, несмирение перед Богом. Первая заповедь, о которой Бог говорит, возлюби Господа Бога. Кто-то выполняет эту заповедь? Как любить Бога? Всем сердцем, всем разумением, всем совместеством. Возлюби Бога, и у тебя все будет хорошо, потому что Он прежде, Он раньше возлюбил тебя. Он касается твоего сердца, Он касается словом, Он касается духом, Он меняет наше сознание, что является душой. Душа — это интеллект, эмоции, разум — это душа. Бог меняет нас в душе и тело это отражает. Свет приходит внутрь через Слово, которое мы слышим. Божье Слово, оно имеет власть, и поэтому оно проникает всюду. Туда не может проникнуть хирургический скальпель. Туда не может проникнуть радиоактивное облучение. Туда проникает Слово Божье и поправляет ситуацию. Бог исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях словом. Словом «уст». Он сражается с болезнями и немощим, Он это делает и сейчас. Он воскрес, и Он это делает и сейчас. И дела, которые Он творил тогда, Он и сейчас желает творить. Он желает творить. Он творец. Он желает поправлять любую ситуацию, в которых мы застряли. Это касается любой сферы жизни. Куда бы мы ни приехали, мы видим, как Божья рука касается людей. Мы верим Богу. Вы тоже будете верить. В вашей жизни будут происходить чудеса. Мы принесли женщине освобождение. Мы принесли другой женщине исцеление. И эти женщины уже в свои семьи несут это исцеление, потому что начинают верить, они а видят, что творит Господь. Каждый из нас, кто доверяет Богу, он принимает от Него. Бог не задерживается с исцелением. Мы мешаем Ему своим неверием. Он исцелял и исцеляет всякую. Немощь и всякую болезнь в людях. Он являет волю Отца. Да будет воля Твоя, нужно сказать. Его воля, чтобы мы были здоровы. Мы ездим по всей Украине, уча в церквях, как учил Иисус. Мы берем то же самое Слово, которое он нам оставил, и провозглашаем уже Его, потому что мы живем в это время. Иисус одесную Бога Отца, а мы живем в это время, принявший Его жизнь, принявший Его Дух, и говорим то же самое Слово. Бог не меняется в Своем Слове. Земля пройдет небо пройдет. а Слово Божие не пройдет. Мы говорим то же самое Слово сегодня, и люди все так же исцеляются. И чем дальше мы возрастаем в вере, тем более серьезные болезни отступают, потому что мы начинаем больше верить. Мы продолжаем больше верить Богу. Мы наполняемся этой истиной, и все больше становимся сильными. Желаю, чтобы вы тоже были сильными верой, потому что праведной верой жив будет. Не компетентностью врачей, а верою. Я знаю много трагических ситуаций, которые я не могу объяснить сегодня. Я человек, но Бог не меняется от этого. Он все так же исцеляет. Есть причины, по которым болезнь задерживается в теле. Есть причины, по которым болезнь уводит это тело в могилу. Но если человек однажды сказал «Иисус, стань моим Господом», его дух спасается, спасение важнее всего. Даже если человек выходит из этого тела, он переходит из смерти в жизнь. Даже если он не постиг истины. Даже если молитва казалась неотвеченной. Бог всегда отвечает исцелением. Вопрос в нас. Иногда мы не пускаем Бога. Иногда мы не даем Ему пройти в наше сердце. Иногда мы не верим. Кто-то должен верить для того, чтобы осуществлялось исцеление. Одна женщина благодарила нас. Она говорила так. «Я жила, как в мясорубке», потому что все суставы, и колени, и кости у нее болели. Она говорит, «Я жила, как в мясорубке». Вы помолились за меня? Я даже не касалась ее, потому что мы молились по скайпу. Я помолилась за нее, и Бог исцелил ее. Он послал слово. Как мы молимся? Мы молимся во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса мы знаем, что Иисус передал нам власть. И этой властью мы пользуемся. И совершаются те дела, которые совершались 2000 лет тому назад. Люди исцеляются. Кто это делает? Это делает Божье Слово. И сила Духа Святого, который приходит на это Слово. Женщина, я жила как в мясорубке. Мне так было больно. Сегодня ей не больно. Она приняла свое исцеление от Бога. Другая женщина пришла, мне нее не поднималась рука. Эта рука была скована этой немощью. Мы помолились. И по вере мы поднимали эту руку. Она сейчас вращает эту рукой в круговую. Она делает круговые движения. И это было на наших глазах. Кто это делает? Это делает Дух Святой. Это делает сила Бога Живого. Это делает Иисус силой своего Духа. Он исцеляет всякую болезнь и всякую немощь, как Он исцелял тогда. Его воля на сегодняшний день не изменилась. Нам нужно постигнуть. Что есть воля Отца? Нам нужно учиться от Него. Если мы вернемся к тому, от чего мы отталкивались, Матфея, 4 глава, 23 стих. Первые слова. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, уча» исцеляя. Он учил об этом и демонстрировал, и сопровождал иллюстрацией свое учение. Иисус учил, исцелял, освобождал от демонических сил одновременно. Это происходило все вместе. Поэтому нужно учиться от Него. Бог оставил нам Слово. Вот в таком виде Бог оставил Себя человечеству. Нам нужно учиться. Она услышала женщина, которая была прикована к постели. Она услышала Слово Истины, что Бог сегодня исцеляет. Она встала с этой постели. Она сейчас ходит на костылях, но это процесс. Но она уже ходит, и я знаю, что учение продолжается. И однажды мы увидим ее без костылей. Идет процесс. Иногда происходят чудеса мгновенные. Иногда происходит моментальное исцеление. Чудотворение происходит. Иногда это процесс. Но и то, и другое нам принадлежит. И то, и другое говорит о том, что исцеление есть, оно наше. Позвольте своей вере высвободиться навстречу Божьему исцелению. Соединиться с Ним. Отдайте Ему свою жизнь. Нам не за что держаться, если там нет Иисуса Христа. Что бы это ни было, болезни или какое другое разрушение, или трагедия с вашими детьми, или родными и близкими, или просто с людьми, о которых вы молитесь и хотели бы им помочь. Вы можете помочь им только Иисусом Христом, Словом Божьим, которое исцеляет, освобождает и сотворяет чудеса. И послал Слово и исцелил. Мы обращаемся к Богу, Который живой, Который близко, Который все видит, Он везде все видит, Его око над нами всегда, Его «Очи объемлют всю землю», написано «всю землю». И когда вы отдаете свою жизнь Богу, Иисусу Христу, только через Иисуса Христа можем попасть на небо, только попасть в руки Отца можем через Иисуса Христа, ибо Он наш Искупитель, Он искупил. И когда мы обращаемся к Богу, когда мы входим в Его жизнь, Он приобретает нас в Себе, Через Иисуса Христа. И тогда Бог говорит, не прикасайся к этому человеку, сатана. Не прикасайся болезнь и немощь. Я ограждаю словами уст. Мы покоимся под кровом Всевышнего. Написано в 90-м псалме «под кровом Всевышнего». И касающийся сегодня человека, который принадлежит Иисусу Христу, он касается зеницы ока Господне. Бог защищает людей. Он сохраняет их от всякого разрушения в этом мире. Почему? Потому что он так сказал. И он не изменит своему слову. Бог сам живет по своему слову. И чтобы мы были всегда защищенными, чтобы мы всегда были в защите от него, он дал нам власть наступать на змея, скорпиона и на всю силу вражью. И ничто написано не повредит нам. Не бойтесь, только верьте. «Не бойся, только веру говорит Слово Божье. Нам не нужно бояться все, что происходит в этом мире. Нам нужно наступать, нам нужно противостать, чтобы это отодвинулось, потому что все эти разрушения, все те духи, которые приносят разрушение в нашу жизнь, и сам сатана хорошо знает, что у нас есть власть от имени Иисуса Христа. И те, кто знает о своей власти, остаются в безопасности, потому что они применяют власть и противостоят немощам, болезням и всяким неустройствам. Народ же, видя это, удивился и и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Написано в Англии от Матфея 9.8. Прославил Бога, давшего такую власть человеком. Итак, сколько власти дал человеком Бог? Он дал всю власть. Он восел одесную Бога Отца. И мы теперь во Христе Иисусе, Духом Своим там, в Нем, в Иисусе Христе, но мы находимся на этой земле во имя Иисуса. Мы находимся, и Бог держит нас за руку, если вы позволите Ему это делать. И Он дал вам всю власть противостать дьяволу, и написано, убежит от вас. Мы противостоим, потому что имеем власть. Я не соглашусь ни с одной болезнью, которая приходит в мою жизнь. Симптомы приходят, но я противостою, потому что я научилась. Я научилась применять власть Иисуса Христа. Какие бы симптомы ни приходили в это тело, я противостою. Я говорю болезни, забирай свои симптомы ты не имеешь власти, я имею власть Иисуса Христа. И поэтому я противостою, беру имя Иисуса Христа и изгоняю тебя, потому что написано, именем моим будете изгонять бесов, именем моим будете изгонять болезни. Я изгоняю именем Иисуса Христа. Как написано? Это инструкция. Все, что написано в Слове Божьем, это инструкция. Я желаю, чтобы вы изучали слово, чтобы учились от Иисуса Христа. Павел учился от Иисуса Христа. Ему открывал Дух Святой. Павел не знал ни одного из апостолов. Посмотрите, сколько посланий в Библии есть от Павла. Много посланий от Павла. Посланий к Галатам. Он пишет о том, что «я не учился от апостолов, которые знали Иисуса лично, когда Он был во плоти. Я учился от Духа Святого. Я учился от Иисуса Христа лично, потому что Иисус уже был одесной Бога Отца. Он уже был на небе, а я был на земле. Но я учился от Него». Как мы учимся от Него? Дух Святой открывает через Слово свою истину, свои тайны. И любая ситуация, какая бы она ни была значимая, какая она ни была тяжелая, у Бога есть ответ на эту ситуацию. Не бойтесь, у Бога есть ответ на эту ситуацию. Вам нужно приблизиться к Нему. Вам нужно довериться Ему. Вам нужно учиться от Него. Он учил, исцелял и освобождал одновременно. Когда вы учитесь, вы исцеляетесь и освобождаетесь. Люди приходят с болезнями, они учатся, освобождаются, исцеляются, тело приходит в то состояние, в котором пребывает ваша душа. Поэтому и написано, желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. Наша душа должна преуспевать. Учитесь от Слова Божьего, учитесь от самого Иисуса Христа. Дух Святой будет открывать вам. Вы должны креститься Духом Святым, чтобы Дух Святой исполнен был, чтобы вы исполнились Духом Святым, чтобы вы имели силу противостать всякой немощи и болезни, чтобы верить в то, что ни одна болезнь и ни одна немощь не осталась для вас на этой земле. Бог забрал ее. Он забрал ее от вас. Вы свободны. Познайте эту истину, и вы действительно будете свободными. Я хочу помолиться за вас. Господь Иисус, войди в каждый дом, где сейчас открывают свои сердца. Войди в каждое ухо и сердце, где сейчас слышат о тебе. Войди, Господь. Останься навсегда Господом, Спасителем и Целителем. Господь, я призываю Твою силу, действующую могущественно, везде, где Тебя слушают. Простри свою руку на не знамений и чудес. Во имя Иисуса Христа, властью Бога Живого, я связываю и запрещаю этой болезни находиться в ваших телах. Во имя Иисуса. Я провозглашаю освобождение душе и исцеление телу, с макушки головы до пят. Прикоснись, Дух Святой, прикоснись, Иисус исцеляющим своим помазанием и силой. В освобождение, исцеление, в разрушение всякой немощи. Освобождение. Я говорю слово «освобождение». Исцеление во имя Иисуса Христа. Примите это слово. Примите просто это слово в простоте, чтобы исцелиться и остаться такими. Вам нужно учиться. Вам нужно принимать слово как истину. Мы учим и совершаем служение и молитву за людей, которые приходят к нам за нужными своими. Мы общаемся долго с людьми, которые не знают знает еще, как пользоваться Писанием и как утверждать свое исцеление в Боге. Мы собираемся каждый вторник, 18.15, в гостинице «Казацкая» на Майдане на Залежности. 18.15, гостиница «Казацкая» на Майдане на Залежности. Каждый вторник. Мы будем ждать вас. Мы приготовим для вас книги «Выздороветь и остаться в живых». Это то, о чем мы говорим в этих передачах. Это будет как пособие для вас. Вам будет легче изучать Писание. Вам будет легче утверждаться в своем исцелении. Приходите, мы будем ждать вас. Мы можем помолиться за вас, мы можем с вами общаться, потому что нужна поддержка. Мне нужна была поддержка шесть лет назад. Я знаю, как она вам нужна сейчас. Благодарю Бога за всякое слово, которое здесь звучало с силой Его Духа и проникало в ваши сердца, чтобы изменить и принести вам добро, благо, милость, радость, покой в сердце, исцеление телам и покой душам во имя Иисуса Христа. Будьте свободны и будьте исцелены. Аминь.